0: 嗯，可能真正我觉得大家在做农业这件事情，还是会回归到很多的本质。啊、哦，那包括其实是从一片土壤的选择，包括耕耘培育啊
1: 、呃，我做了一个呃一个一个产品，不管是一个酸奶还是一个牛奶，然后你喝了觉得非常好喝，我觉得这个是，呃，带给我的工作跟事业最大的成就感的
2: 。呃，我觉得只要我们这些呃生产者、这些厂商能实话实说，对吧？就是，呃，正呃把自己做的事情，然后把自己的这个价值主张能传递出去就可以了
0: 。呃，我们通过其实正念的一些倡导啊，能够真正其实让大家看到，我觉得很多多元的一些选择，不同的行业，大家在这个行业里面其实是比较脚踏实地的去做事儿，所带的这种叫正念的觉知和觉察，
1: 就是中国一些地方的特色的呃产业，然后包括能够跟扶贫能够结合在一起，是个嗯非常有意义的一个一个产品和事业。
0: 好，首先欢迎大家，我是 Vivian， 我是 Heart l a b 的创始人。啊、呃，我们是一个啊、呃、倡导正念，然后也践行正念生活方式的一个初创品牌。我们今年二月底，然后才真正的这个开始创建团队。啊、呃，我们正好也是在昨天，是我们成立145天的这个日子，我们发布了一个我们的小程序啊、呃，产品是一个正念冥想的一个产品。然后呢？因为我们在这个月和 B Corp China 有幸能一起做这样一个主题的分享会，呃，特别是在今年，我们看到国内的新消费的热潮，然后非常的这个蓬勃，在整个食品饮料行业呢，也迅速的就是遍地开花，出现了很多新的品牌。然后，但是这个过程中，我们自己也许也能感受到，嗯、呃，这么纷繁的食品中，我们如何去买东西、消费食品？如何去量入为出的吃东西，然后过好生活？我觉得可能这里面会有很多的选择。所以呢，今天我们其实请到了两个 B Corp 认证的企业和品牌，也有另外两个在从事着农业，然后和这个美好啊有机健康食品的团队。然后我们想谈一谈我们从食物的生产制作的过程，还有我们如何去进食这两个过程，都可以谈探讨一下。如果我们能倡导一个不浪费，然后比较健康的、有觉知的这样一个进食，嗯，所以说我们今天首先来欢迎大家，嗯，然后我们可以正式的邀呃，请大家我们几位嘉宾分别介绍一下自己，啊，那下面请 B Corp China 的这个 Sally 啊来为我们讲一下这个公益企业吧
3: 。好，谢谢 Vivian 啊、呃，首先今天晚上参加咱们的这个活动，我也是特别开心，因为前前后后。和 HeartLab 的团队沟通了有一个多月的时间，啊，今天很开心，有我们四位嘉宾，还有两位是 B Corp 企业都一起加入了进来。那，呃，我想先给大家来简单聊一聊 B Corp 是一个什么样的新型的商业模式，它其实是一个可以同时平衡企业使命和商业利润，啊，那通过一个在线评估工具来测评企业在社会透明度。环境影响力方面的一个综合表现，那只有达到一定标准，才能够得到一个这样具有国际认可度和知名度的商业向善的一个权威证明
0: 。现在全球范围内，我们已经有77个国家的一百五十多个行业的4000多家公司，获得了这
3: 样一个认证。那里面也有不乏很多食品饮料类的品牌，比如像法国食品巨头达能集团，还有我们今天邀请到的两家 B Corp 企业，一个是 T p i g 茶猪猪，还有我们最近刚刚获得 B Corp 认证的可信农场。那今天也是特别
0: 期待四位嘉宾的分享，我先介绍到这里，谢谢。好的，谢谢 d a 然后我们 B Corp China 其实现在在呃这两年国内我觉得非常的活跃，有着不同的社群和对 B Corp 理念和这个标准的一些我觉得社社群的组织啊、呃，也希望大家如果感兴趣可以持续的在我们的社群里与这个 B Corp 的团队可以互动。呃，那下面一个我们就可以谈一谈这个第一位啊 FarmWorks Africa， 呃，大家可能知道李毅。啊，经常会可能提到她的时候，会说这个离开麦肯锡的这个女孩子去了非洲啊，而且是去务农了，去创业了。所以请啊他来讲讲吧，为什么去非洲做这个农业，然后这个对他或者说对当地
3: 的居民都有什么样的意义？啊，谢谢 a n 嗯，然后我们可以先开始下一页。大家好，我是李毅。然后呢，我是在今年年初的时候离开麦肯锡，然后加入的现在这个公司 FarmWorks。然后我的身份呢是联合创始人和负责就是市场这边，我是 Head of Market。然后我的另外一个创始人的话呢，他其实是啊、呃，就是负责建农场的。就虽然说我是务农，但是如果真的让我来搞，肯定是不靠谱的，毕竟我其实没有什么真正的务农经验。所以说我的另外一个合伙人的话，他是啊土、呃、生土长的肯尼亚人。然后呢，在这边已经搞了快三十年的农业了，应该是这个国家大家最认可的一个农业专家之一。然后也对 farming 就特别的有激情，所以呢，他跟我现在在一块做这件事情。然后我是19年来的肯尼亚，当时呢是跟麦肯锡过来的，所以我是一个咨询师。然后呢，在肯尼亚的这几年，我做的很多项目都。嗯，因为在肯尼亚之前，我是在美国跟中国工作。那个时候呢，服务的客户基本上都是那些 for profit business。但是自从来了肯尼亚，我所有的客户就都不是 for profit 的了，基本上都是各大国际机构呀，还有政府组织，还有一些非公益性的医院等等这样的客户。然后其实整个2020年的话，我的很多职业。啊，就是工作上的东西都是关于，一个是肯尼亚国内的疫情应急，然后另外一个是帮助政府重建他们的第二产业，就是怎么样在非洲发发展这个制造业。然后其实我自个儿对于农业的一个兴趣呢，也是来自于这个过程当中，就是我发现在这些比较不发达的国家，其实他们很多时候要发展制造业还是非常非常困难的。就是虽然说中国在过去几十年里真的是成为了一个制造大国，但这个跟时机啊，然后跟国内的资源啊，还有非常强有力的政府都非常的有关系。然后呢，在这些非洲国家，其实啊、呃，因为各种各样的原因，其实要后来赶上的去做制造业还是挺难的，除了一些很少的这种轻工业之外。所以呢，但是我发现，其实在这样很大的一个问题，反而是第一产业。就是我们说非洲其实有全世界可能最肥沃的土地，然后呢，这边的气候也非常好。比方说国内我们在新疆一年只能种个两季，种个六个月左右。但是像我现在的农场，我们十二个月都会在种和收，所以说至少一年可以种三季。那其实它应该是有很高的产量的。嗯，但是另外一个方面呢，非洲其实还在大规模的进口各种各样的基础食品，包括肯尼亚，嗯、我们这边吃的最多的可能是。番茄呀之类的这些，但是呢，啊、呃，就连这样的这种蔬菜水果，我们都还在进口。所以呢，我就发现，其实，在肯尼亚，我们是有很多这种可以，就是怎么样把这个啊、呃、土地的产量提高，然后来改变这边农业现状的一个机会。所以，刚才第一张照片的话，放的是我们现在的基建农场。嗯，我们一般是这个租这个地，然后我们现在有三三个农场，差不多是一千亩左右的面积，然后呢都已经开始了啊、呃、耕种。像我们拿到的很多的土地，甚至都是 virgin land， 就上面可能还有各种各样的 bushes， 然后我们要先去把这个开垦，然后呢再做一个耕种，但这也保证了我们土地都是非常的肥沃，然后营养非常的好。嗯，所以这边可以看到这个土地可能不同的阶段哈。就是图一的话是非常基础的，然后呢，我们会啊、呃、投资比较多的这个 capex 来做这个灌溉啊等等，然后也会有啊、呃、就是一些 net houses 等等之类的。所以，像这边的下面的图，最右下方的这个图的话，是我们最近在收这个青椒。然后，在收获的季节呢，除了我们农场自个儿的平时的工人，我们也会去啊附近的村庄，让这些当地的女性来加入这个收获。这样的话，一个是她们可以就是有一个额外的收入，另外也是我们发现就是女性通常要比男性要更加的这个呃温柔，所以在收的时候呢，不太容易把这个青椒番茄给搞坏了。然后下一个图片，然后呢，我们在农场也是希望，就是跟当地人是希望可以给他们做一个培训啊、呃，就是授人以鱼不如授人以渔嘛，所以我们这边就是有很大的一个部分，就是怎么样提高肯尼亚的这个农业人才。所以说，我们有一个学徒制度，也就是希望那些可能已经受过一些教育的年轻人，他们也觉得在农业这个领域是可以有职业发展的。所以，如果你加入我们的农场呢，你会成为一个 level one 的一级学徒。然后呢，在这个过程当中，我们会给你啊、呃，就是五天上班，还有一天会去我们的 classroom 上课，就是学习这个农业知识。然后那些表现好的人呢，就会被提拔成这个小组组长。然后呢，还可以提拔成类似于助理啊，嗯、呃呃，助理农场管理员这样子。所以，像我们第一批的学员去年加入的，就有一些已经现在是啊、呃、assistant farm manager 的 role 了。所以希望他们也可以在这个过程中就感觉有一个职业上的晋升。对，然后呢，还有一个是我们做的 community development， 就是肯尼亚其实啊、呃， 95% 以上的农民都是啊、呃、所谓的小农，那他们可能就只有。啊，几亩地，对吧？一亩三分田，像我们国内说的。所以呢，我们其实也会跟小农，就是啊、呃，农场附近的小农也很有很多的连接。一个是邀请他们来我们的这个农场还有仓库参观和学习。然后，但是更多的话呢，是我们直接把这个学校建到他们的地里面去。所以我们叫这个 Field School。所以左边这个图就是我们的啊、呃，农业专家在给这些小农讲怎么样建，的，怎么样就是这个种番茄一些知识。然后中间呢是这些小农，就是我们会跟他们签。一些类似于购买协议，然后呢，你怎么给我种，我在什么时候收，拿什么价格，对吧？所以说中间就是他们写了一堆他们的条件，然后我们来这个坐下来谈判，对。然后右边是我们的一些小龙他们这个收获的番茄，嗯。然后呢，我们的市场其实就是我是负责卖这块的嘛。嗯，卖的话，我们一个是卖给当地的一些超市呀，然后之类的。但是呢，其实肯尼亚可能只有不到百分之五的人会去逛超市啊，这个对他们来说是太贵了。所以大部分其实都像这种农贸市场呀，就是那种集市的感觉。所以我们其实大部分客户都是我们在斯瓦西里语里面叫妈妈姆博嘎，就这些啊、呃、卖蔬菜的这些大妈们，对，然后就卖给他们。当然有一些大哥。所以他们呢，都是我们基本上每天都会给他们供货，根据他们需要多少番茄、多少青椒啊等等，然后这些都是已经穿上了我们类似于给他们提供的这个统一的制服，这样的话，希望这些顾客对我们跟大家有一些这个忠诚度。对，然后最后一页的话是我们的这个仓储销售，就是还有团队，就是这边右上角的话是我现在管理的这个销售团队，因为我们公司就之前只有我一个外国人，现在我又招了一个爱在的同事，但还是只有我一张就是一个中国人，嗯。嗯，然后左边的话是我们用我们的大卡车拉到贫民窟里去卖，然后就会比他们平时在贫民窟里可以买到的番茄大概还要便宜一半的价格，所以就是销量非常的好。然后中间的话呢是有的时候我自己会拉货，所以我的后备箱就放了各种各样，这边都是茄子。嗯，然后右下角的话是我们现在的仓库，然后现在大概是一天五到七吨左右，但估计我们在年底应该就会到一天二十到二十五吨这样的一个产量跟销量。OK， 介绍完了。
0: 谢谢李毅啊，我觉得你介绍的时候全程都是洋溢着特别快乐的，然后这种质朴的收获的幸福。然后其实特别想问问，就是我们当刚才都谈了，你看国内现在新消费，呃，做了各种糖啊、饮料啊，其实就是更我们认为是更加工过的食物。但是你看，像在这个肯尼亚，就是大家还在就是你做的事情是一种就是纯原材料啊，从怎么种、怎么收获，那为什么会要做这样一件事情呢？
3: 嗯，像肯尼亚其实，啊、呃，确实它是很基础。就是说起健康饮食，我感觉这边的食物也很健康，因为我们也没有很多更高端的农业科技，什么催熟啊等等。所以说，虽然也会用一些啊、呃，就是 fertilizer 啊之类的，但是其实总体来说还是啊、呃，就是非常原始的耕种方式。然后呢，我经常喜欢早上就是去农场里走一走的时候，就一边走一边摘几个番茄吃，然后就真的是非常。非常非常美味，非常新鲜。然后，嗯，其实我觉得在肯尼亚，就像我讲的，这个市场里现在就是连最基本的一些，像我们做的一些基础作物，它的产量都还是不够的，需要进口。所以我觉得这应该是就是最最基础的。像我觉得就是你要解决了基本的温饱嘛，才可以再去往上层来走。所以其实。我们也有考虑，就是之后会做一些番茄的加工，比方说你可以加工成什么番茄酱啊，你还可以做成 sun-dried tomato 啊之类的。对，但这个可能就是下一步会去考虑的。现在我感觉就是对于肯尼亚还有很多非洲国家最需要的其实是去研究怎么样可以把他们的农田好好的用起来，怎么样用有限的投资可以帮助这些小农提高他们的产量，这样的话呢才可以给当地就是把包括非洲是人口增长很快的，那怎么样才能把当地这些人就是喂饱？可能我觉得像是中国三四十年前之前的问题。对，谢谢介绍的很详细啊。我觉得正好我们其
0: 实下一位会请这个可信农场的呃秦奇，然后来跟我们讲讲啊、呃、一个我觉得更代表中国农业的可能一个现状啊、呃。因为我觉得刚刚你提到一点非常好非常有意思的是说啊、呃、你们的食物就是如何去考量它健康，其实是原始的对吧？是原始和天然的这样一个就是耕种方法。那我相信中国本身就是早期在农业大国的这个领域里面有很多的创新，包括现在有更多的，我觉得科技在和数字化在渗透在这个农业的产业链里。那这个里面其实有很多需要考量的啊，健康以及如何让这个啊用户看到是更可透明的、放心的食物啊。听平齐来为我们讲讲吧
2: 。好，哎，大家好，很很荣幸能在这里跟大家做这个分享啊，但是。啊、呃，有个前提，我想先声明一下哈，就是虽然我们现在在做的是，啊、呃、一些农业的数字化，或者说是一些农业数字化的工具，如何去在呃整个农业生产过程当中，能帮助中国的这些中小农户。呃，提升他们的生产效率，但实际上这个转型的过程，实际上是在2019年底、2 0 2 0年初的时候，我们才开始做的。那我自己本身呢，就是一个呃，本科跟研究生都是在学农业，然后加入这家公司之后，也是干了大概六到七年在田间地头种菜的这么样的一个一个背景。啊，先介绍一下我们是谁哈，就是可心农场是现在我们这家公司，就是北京富平创源农业科技发展有限责任公司的，呃，主营品牌也是我们的数字化品牌。那富平创源呢，是由北京农平公益基金会和日本的呃一家呃有机农业的企业叫守护大地协会共同孵化成立的。那呃，我们刚才主持人提到，我们是一家公益企业，是我们这个具体的日期是在三天前，也就是在七月。呃，十几号的时候，我们是正式通过了美国的这个 B Lab 实验室认证的呃公益企业。那现在我们是一家公益企业，然后。呃，关于北京龙平公益基金会呢，它是由中国的一些知名的学者、一些企业家共同发起的这么样一个呃基金会。然后它在过去的十几年里边，陆续孵化了五家社会企业，包括像我们呃这家农业公司，包括也像呃呃在大邑和永济的面向农村地区的小额贷款公司，然后呃早教和家政。那首护大地协会呢，是呃成立于一九七五年，它现在。呃，应该是做了快五十年，在日本做了快五十年的有机农业了。然后他现在的这个，呃，营业额大概是在一年六百亿左右，是当之无愧的，呃，这个日本最大的有机农业公司。那，呃，我们这家公司就是富平创源，从2012年12月份注册。到现在呢，实际上我们就想解决三个问题，或者说我们就在做三件事儿。第一件事情呢，是通过各种各样的办法来去帮助或者说协助中国的这些。呃，中小农户能去提升他们的生产效率啊、呃，无论是这个更好的用肥、更好的灌溉、更好的做病虫害的防治也好。那第二件事儿呢，是在呃兼顾这个农业生产的这个功能性的同时呢，我们也希望这些呃中小农户、中国的这些生产者能去呃在保证农业生产的同时，也去保护环境啊，就是不要用过量的农药，不要用过量的这些肥料。那第三件事情呢，是我们也始终在做的，就是希望能建立一个。呃，这些中国的生产者跟消费者之间的啊、呃、这种信任关系啊、呃，让更多的生产者可以被呃消费者看到，然后让呃生产者跟消费者之间呢互相的信任，这就是我们从一三年底到现在，呃一直想解决的三个问题吧。那是这个数字化呢，是我们在二零一九年的时候，呃一九年底的时候开始来做这个方面的转型哈。大概的逻辑呢，就是。呃，我们给这些中小农户，就是我们合作的这些农场主，啊、呃，在他们的田里边可能去布置一些传感器，啊、呃，然后呢会帮助他们用一些无人机这样的设备去做一些田间的测绘，然后包括也给他们的这些啊、呃、手机端安一些小程序去记录自己每天的这些生产过程，啊、呃，这就是我们现在啊、呃、所有的这些工作的一个出发点。那。呃，逻辑上呢，就是说，我们是希望这些农业生产过程数字化之后，我们可以给这些中小农户做更好的指导，做更好的服务。另一方面呢，我们也希望这些，呃，记录下来的这些生产过程可以被消费者看到，可以被消费者感知到啊、呃，就是让大家看到这个农业生产，呃，可能不仅是这个苦哈哈的，然后它也是一件很有意思的事儿。如果说从我们真正做的这个事情来看的话，我们跟这个李毅刚才提到的。呃，他在非洲做的事情非常非常的像，就是我们在2012年底的时候，先干了自己的农场。啊、呃，我们当时选择农场的这个逻辑是选择中国一块相对而言环境比较恶劣的，是在天津的大邱庄。啊、呃，如果大家知道的话，就是那是一片呃工业园区。那我们是在天津的一个工业园区，同时还是在盐碱地的呃一个场所，选择了30个温室大棚来去尝试着按照有机跟生态的方式来种植蔬菜。那在这个种菜和农场经营的过程当中呢，我们也有呃类似于，呃农呃研修生培养或者就是给我这种学农但是没有地方去做实践的人的啊、呃、这么一个场所。然后啊、呃，当然了，我那时候是长期工哈，或者说是一个长期的这个研究生的一个项目。然后当然我们也有短期的，比如说你来一个礼拜的，你来十五天的，你来三十天的，那对应的我们给你的课程什么的可能也都不太一样。然后。呃，第三个呢，跟李一内老师那边做的也很像，就是，呃，我们呃可能认识一些学校的老师，可能认识一些日本守护大地协会那边的资深的一些种植的专家，那我们也希望这些老师的知识跟他们的经验能被更多的人分享到啊，所以说我们也呃自己自己做了农场，在中国这个。这个场所下，就是你自己做农场，你就自然而然的能进入到中国的这些中小农户的这个社群里边。那我们也把这些老师的资源分享给我周边的这些中小农户，这样的话，呃，就可以呃跟他们形成一些比较好的呃农业生产的这个社群的关系了。啊，大概就是这样。谢谢大家
0: 。啊，谢谢秦琦，我觉得你刚,刚讲的这个很很务实，也很有意思。哦，我相信可能，呃给我们更多的还是也展现了，就是说，在中国农业，它有一些我觉得创新的同时，嗯、呃，可能真正我觉得大家在做农业这件事情，还是会回归到很多的本质啊、呃。那包括其实是从一片土壤的选择，包括耕耘培育啊、呃。所以说，呃，那正好我们来听听这个 Danny 啊、呃、，Danny 是乐纯的这个创始人。然后，呃 ，Danny 其实长期，嗯、呃，他也有一些这个冥想的这个练习。那他作为这样的一个创业者呢，其实在创建乐纯的过程中，特别是早期，一直在就是去去强调，就是找到这样一个好的奶源。因为乐纯一直是最早的做酸奶，然后这个切入食品这个行业。所以说，我们也就是最近听到说，这个乐纯是在养育吃菠萝和甘蔗长大的幸福奶牛，嗯。那个，请 Danny 来讲讲吧。诶
1: ， hey, 好，那个，谢谢 Vivian， 谢谢 Vivian 的这个。刚刚听了前面二位的分享，我觉得就是，呃，我们做的事情还是非常的，就应该有更多，应该希望有更多的机会能够接接近，就是这种种植的更加、呃，上游。对，然后简单介绍一下。呃、嗯，背景就是呃，我跟李一辉有点像，其实并不是从呃学这个，无论是食品还是消费品，并不是这个背景，我其实是学这个，呃，金融出身的呃，但是自己因为一直对于，呃，但凡是消费级的事儿啊、呃，然后就是。呃， um, 我一直跟别人说哈，好像自己如果是说天天只是是在做一些金融相关的东西，对着数字，并不会有那么大的成就感。呃，但是如果是，呃，我做了一个呃一个一个产品，不管是一个酸奶还是一个牛奶，然后你喝了觉得非常好喝，我觉得这个是。呃，带给我的工作跟事业最大的成就感的啊，然后也是因为这样的原因，在，呃，这个呃完全没有背景的情况下，然后创立了这个乐橙，对，然后最早最早年我们其实呃呃也是从非常非常的就是非常小很小的一个规模，然后呃去自己找奶源，然后。呃，当时就天天每天早上四五点钟要去，这个呃，我们在备赛北京啊，所以我们会去最早是北京农科院下面有一个他们的大概一个一百多头牛的一个牧场，然后我们会去从他那儿去呃采购奶源，然后自己来现场制作啊，然后我们整个嗯、呃、就是。算是创始的时候的一个初心，其实跟我们乐纯这个名字也比较像，就是这个就快乐和纯净啊，就是这个 happiness and pure 啊，所以我们就希望说我们做的是很纯净的食物啊，然后。嗯，但同时呢，这个把一些纯净的无添加的食物要做到好吃啊，其实是非常非常的困难的一件事儿啊。那我们就希望我们的产品能够努力做到这一点啊、嗯。然后就像贝贝刚才讲，我们其实是从酸奶切入啊，就酸奶是我们的呃、啊，准确的来说，我们最早的第一个产品其实是做各种各样的不同口味的无添加的酸奶。啊，然后完全取材于，呃，自然的呃天然的食材，啊，然后后来呢，我们发现说我们的这个呃所谓的希腊酸奶，就 Greek yogurt， 然后卖的特别好，啊，然后后来我们又呃开始推出了，其实一共历史上大概做过几十种不同的口味的这个 Greek yogurt， 啊，然后再到去年开始我们呃开始做就是纯牛奶，啊，然后纯牛奶其实就跟刚才 Vivian 提到的这个。呃，就吃菠萝和甘蔗的这个长大的奶牛就很有关系，啊、呃，也也然后因为也是我们在做，呃呃这个就是在看牛奶这个市场的时候，我们就一直希望说能够有非常差异化的产品，啊、呃，因为市面上大部分大家呃喝到的奶牛奶啊、呃，它都是产自这个就是它的奶源都是。呃，大家常见的这个黑白花牛啊，然后就是就是它的学名叫赫斯坦牛，啊，然后呢这种呃我们认为说它的，呃产出来的奶牛牛奶本身呢口味有可能差别没有那么那么的大，然后我们在 research 各种各样不同的牛的品种的时候呢，就发现说，哎，就是，呃一种做奶酪的时候，其实大家会用到的这个呃。奶牛产的奶啊，就是 buffalo milk， 就是水牛的产的奶啊。然后其实非常非常的就是它的营养含量其实特别特别的高啊。然后呢，我们再去研究的时候发现说，全中国呢其实只有广西这一带呃、啊、是有这个气候条件呃、啊、跟当地的这个环境条件去来养殖这个 buffalo milk 啊 buffalo 呃、啊、这个 cow， 准确的来说就是是一种特殊的呃、啊、叫它的学名叫 n i l i r a v i 就是呃、啊、的一种。奶水牛，然后呢，呃，他们在当地，因为广西是一个特别热带的一个气候，然后呢，又有很多的这个呃菠萝和甘蔗作为一个比较重要的一个算是农业的一个呃产品吧，啊、呃，所以一般的呃这个呃贺斯坦牛就是黑白花牛啊，其实吃的都是吃甘草呀、苜蓿啊这些啊，然后呢，在当地我们养殖这个啊、呃，就是去来喂养跟饲养这个。呃，这些 buffalo 的时候呢，其实喂的就会喂三种东西，一个叫甜酱草，然后第二个就是菠萝，第三个就是甘蔗，啊、呃，然后所以它们产出来的奶呢，就会自然的带有这种植物的甘甜，而且同时就是它的这个指标含量也会特别高，呃、所以就是这个就是我们自己在，嗯、呃，做产品创新的时候发现的一些非常有意思然后它呃有意思的这个。跟上游有关的故事，啊，然后我们最近其实在，在呃这个牛奶这条线上面呢，还发现就是说广西当地这是我我我们自己其实对 B Corp 也很感兴趣，啊，就是、因为在广西当地，广西是一个非常非常贫困的一个省份，那我们开始做这个水牛奶这个这样的一个，算是一个很细分的产业之后呢，呃，广西当地的政府也非常非常的支持，啊，然后就是希望我们去当地能够更大规模的去来扩建牧场，啊，所以我们也觉得是一件可以。可以把好的产品跟呃有呃就是中国一些地方的特色的呃产业，然后包括能够跟扶贫能够结合在一起，是个嗯非常有意义的一个一个产品和事业啊。就先分享这一些啊，谢谢谢谢文文的介绍
0: ，谢谢 Danny 啊。我觉得刚才几位其实都啊，更多的是谈到了他们做这个事情的一些也有一些方式。就是今天因为说到食品，然后其实也。大家，我觉得在这个过程中，好像就是都有这种找到了实干，就是脚踏实地的这种快乐和幸福感。然后，呃，今天还有一位是 Dan 啊、呃，是来自 t e e p i c 嗯 t e e p i c 其实是一家英国很有名的茶品牌。然后我们知道，茶呢，在在中国啊，就是其实是名心见性的这样一个禅味啊，禅、呃、意很浓的这样一个原材料或者说一个品类。嗯、呃，所以说呢。Then, um, we think tea is not just a drink; it's a symbol and a ritual in China. Um, a a cup of quality tea not only give people a peace of mind, but really help people, I think, to clear up their mind and see through things. Um, and I saw the logo from Teapix is really interesting. Um, your mind sharing. Uh, for more details, why Teapix can uh kind of bring up the so quality tea.
4: Sure, sure, definitely. First, let me introduce myself. So, I will introduce myself. So, I am Dan. I、uh, am from England.、Uh, We are、uh, the agent of T-Pigs in China. Today, I am very happy to be with B Corp and three guests to talk about B Corp in China. 啊， uh, 可是但是不好意思，我的中文不太好，所以还是要到 Vivian 可以帮我翻译一下。嗯、um, ，挺好的， um, 可以继续说。<笑><笑>我怕我怕不够，所以我还是用英文吧，还是英式的英语就就我感觉舒服。知道吧？嗯<笑>、um, <的>， so、uh, Vivian made a very, very interesting point. Our slogan is no airs, no graces, just fine tea. Um, so that's that's the mantra of tea pigs,、um, and tea pigs want to give back to the communities that bring them the tea.、Um, so they do their best to take care of the people that make it happen, whether or not you're a sales agent, or if you're if you're fielding plantations in Rwanda or in China, for example.、Um, so they really want to do their best to make sure that they can make that happen and take care of everyone along the way, while still maintaining a very good high quality tea. And obviously, an important part for T pigs as well. We try not to take ourselves too seriously, right? So, you know, business is a very serious, serious、uh, business place. So, T pigs like to take、um, uh, a nice, relaxed way of doing business and just being good people around. So. Um, in terms of B Corp, so T Peaks became a B Corp member in 2019. So we're still quite young ourselves on the B, B Corp journey,、um, but we're trying to, as we move along, really incorporate the B Corp mentality、um, into the business.、Um, so in terms of what does B Corp mean for T Peaks?、Um, so very simply, becoming a B Corp means we have a legal responsibility to protect all stakeholders. So whether you're a worker, a customer, a supplier, a community, and environment. Um, B Corp is all about the positive impact of a company outside of the profits.、Um, so that's one. That's definitely the one of the biggest aspects for for T pigs, which is really important, you know. So, and we're also we're part of a wider community of like minded businesses that are committed to doing business better.、Um, and the B Corp scheme across the world is growing exponentially. So we definitely want to integrate ourselves with those businesses. And have brand alliances with with fellow B Corp businesses as well.、Um, so obviously, another key point for for T pigs, we have a key of focusing on sustainability.、Um, so all of our products are plastic free, and they have been. They were the first plastic free certified brand in the UK、um, many many years ago. So it's a very big thing for us.、Um, we like to take care of the community and the people in a constructive way. So we're using it as a tool. For ourselves to be accountable against, say, sustainability goals, and moving forward, it gives us a good framework to have a biggest impact on, on how we can improve as a brand.、Um, and also, as well, it just helps us keep in check with our key values. I think Lee mentioned, you know, there's often big businesses is always chasing big profits. So I think being a B Corp member and giving back to the community and giving back to our tea plantations. It keeps us、um, in check, you know, as being a big business, how we can still look after everyone along every step of the way. So the people is a very important thing for T Pics. Thank you. That's that's the first slide.
0: Thank you.、Sorry. Very nice. Do you want to translate、uh, your slogan into Chinese yourself?
4: Ni nong na ba mo fanyi? I can't fanyi, but I think fanyi is better.
0: 对，刚才我们在会前有一个小小的这个讨论，然后我们几个嘉宾大家都说这个翻译翻译的很有神韵啊啊，这个叫不空话不做作，只甄选好茶啊。其实这个也是啊呃、啊、这个回应了丹刚才介绍 T Pigs 茶猪猪啊这样一家英国的茶企业啊，我觉得作为 B Corp 啊，践行了很好的践行了 B Corp 的一些标准。呃，其实呃，我自己呢，因为我们我们非常就是也很向往 B Corp 企业作为 B Corp 企业所能承担的这些责任啊，就是义务，所以我们也立志希望能未来就像 Danny 一样说，我们也希望成为一个 B Corp 的这样一个认证企业。那这个里面，可能我觉得在很多的现在，包括我们这个年轻一代的小的创业啊，这个呃创、啊、业者的心里，他都会有一些我觉得我们认为好的商业的可能理念。这个里面 ，Dan 刚才提到了，其实最重要的就是啊、呃、，community。这里面最重要的就是 people 啊、呃，因为这里面我们的员工、我们的供应商，然后可能还有我们的这个股东，包括最重要的还是用户，其实它都是我们需要 equally 去对待，然后需要权衡的。然后呢，这个最终可能达成的是说，我们不单要成为一家可持续、自己能够盈利的企业，然后能够就是自给自足，满足我们的经营。但是更重要的是，我们不以可能逐利为最大的目标啊，我们还是希望能够把这些好的啊产品和权益能回馈给社区。嗯，包括我刚才听到李毅还有啊哎秦奇，大家都讲到，其实嗯、呃，这不光我觉得不光是在农业行业，很多时候嗯，当你其实去我们在想到选择这个行业的时候，呃，我们有团队有人力，嗯，很多时候我觉得在一些相对我觉得有一些限制的地方。呃，包括其实像，呃不光是妇女啊，我觉得当地的人的一些就业啊，如何去养成、培养、培训、接受一些技能，我觉得其实还是会有受限的。那其实我觉得像这样的，就是呃，契机下有这样的企业能够把可能好的方法论，然后好的商业的一些准则带到这种就是社区啊，像查猪猪刚才也说，他们希望能够就是 train 这个员工，还有社区的人。那最终把这个可能企业作为商业创造的利益，能反馈于这样的社区，包括我相信刚才 Danny 也提到啊，广西，那他这个可能不光是为乐纯的一个成为他的供应商，他可能会在那个社区里面有更多深入的跟这个社区的互动，所以我们最终可能也反过来再看，就是 Dan 分享的这样一个 B Corp 的这样一个可能一些 Key Values， 也是他们 TPEX 的 Value， 就是由。好的产品，他们始终还是就是啊，利益在提供啊更健康的，然后啊好质量的茶，同时能够可持续的去做这些事情，啊用可持续的方法啊，然后能回馈社区，然后很 value 这里面所有的人，所有的这个啊利益相关方。哎、嗯，我我介绍清楚了吗
4: ？对，都对了，都对了，谢谢
0: 。<笑>好的。呃，然后呢，我们接下来其实会有一些呃嗯讨论，然后我们嗯、呃、h e a r t y Lab 的伙伴们一起也去想到了一些，我觉得我们自己作为用户会比较关注的，就是说我们说的是怎么去吃好东西和好好吃东西，所以大家讲到从这个农田到餐桌，然后呃，我觉得大家很多时候还是会考虑，特别是作为用户，第一就是呃考虑到安全，食品的安全。那我们想问问，就是可能在座的几位嘉宾，你们所代表的，不管是最上游的源头去种植，还是说是做一个企业，然后去生产或者是创新一个这种就是加工产品，如何去考量这个每一个环节中的食品安全呢？就是这个可能是悬在你们头上的一把剑啊，时刻都会想着这个事儿。大家可以随意聊聊。嗯 ，Danny， 你你可以分享一下吗？因为我觉得我们作为嗯，当然你们现在相对成熟了，但是我相信创业早期，当你们资源很有限的时候，你说啊、呃、去这样农场，然后去溯源你的源头，你会担心你找的这些奶牛、呃、不够好吗？啊，这个酸奶当时也在自己尝试，嗯、就这些是怎么一步步去呃优化的
1: ？对，嗯，我觉得有理，我我们其实比较的 lucky， 就是我们我们比较幸运的地方是说我们所选择的这个。呃，品类吧，就是呃，有两个比较特殊的点。然后呢，第一个就是我们做酸奶。然后我其实，在真正开始了解上游包括产业之前，我也不知道。但是，呃，后来我才知道，做的大概第一年，我知道说，哦，原来呃，奶牛所产的奶，呃，它其实在成为各种各样的这个包装产品的过程当中，其实会分三六九等。然后最最好的这个 tears 的这个。奶源，呃，都会被拿来做酸奶啊。然后，因为大家其实最担心的一个，呃，牛奶当中的一个问题就是，呃，给给奶牛打这个抗生素啊。然后，因为就怕牛生病嘛，我觉得这个也是。啊、呃，有一些散户的，呃，这个务农者，他其实在，在或者说养殖者，他在养殖的过程当中会做的这个养牛的过程当中会做的一件，有可能会做的一件事儿，啊、呃，然后也是会对这个产品本身的食品安全带来危害的，啊、呃，但是呢，非常 lucky 的就是说，因为酸奶本身它需要被发酵，然后它里面需要有活的这个，呃，就是呃，让这个 bacteria 是要能够不断的活性的发酵，所以但凡这个牛奶里面含有任何的抗生素。呃，酸奶就做不成啊。然后这是我在其实是第一基本上就第一周学到的第一个关于呃这个如何。然后当时因为我们招了一个嗯第一个零零一号员工吧，是蒙牛的一个呃非常非常资深的一个养牛和做工厂的，我就问说你们蒙牛是怎么来？呃，鉴别这个牛奶的真和假和有没有用抗生素等等，他说最简单就直接发酵酸奶，就其他的任何的检测方式以及都没有这个来的直接，啊，所以这是我觉得永们比呃幸运的一个开始，呃一的一个一个一个点吧，对，然后但同时呢，就是说呃，我觉得这个在包装食品行业，呃、我觉得或多或少还是有一些大家的 misconception， 就是对于这个的一些不那么。呃，容易被误解的认知，呃，就是确实越小越小越呃手做的时候呢，大家会呃。就有可能一些中国的一些消费者的认认知会觉得说啊，比如他们讲哎手工酸奶，他们就会觉得好像如果是手工的话就特别的安全，或者说天然或者健康，呃，但说实话就是，呃，我们既然会去做科普，就是你越是手工的酸奶，意味着你的杂菌，就是、你手上的菌，呃，会进去的越多，然后它的保质期越短，越容易坏等等，呃，反而是。通过呃一些这个，就是真正要做到零添加，但同时呢又比较的呃好喝，不那么容易变坏，其实就是对于整个的呃生产链条当中，呃用尽可能呃怎么说，就尽可能工业化和现代化的设备啊、呃、去来保证它是一个非常洁净的生产啊，所以我觉得这是第二个，就是呃往往就是消费者跟。呃，在尽最大努力来保障食品质量和食品安全的这个算是供应方吧当中容易有的一个一个一个误解啊、呃，就分享这两点
0: 。平奇呢？平奇在就是可能我们说农作物的这个过程中，在源头的生产中会有哪些潜在的这个可能的危危害呢
2: ？对，我们怎么规避 OK， 刚才那个丹尼老师说的有一点，我也有比较深的体会啊，就是所谓的这种，呃，市场教育也好，或者说是我们把呃一些信息能向市场传递的更准确哈、啊。比如说这个，可能我父辈的人就非常在意一个词，就是这什么，就是农家菜嘛。然后就说什么用，呃，对，类似这种呃动物的粪便也好，还是说这种呃家畜的粪便也好，种出来的菜可能说味道会更好。但实际上，这些动物的粪便，如果你不通过一些非常合理的堆肥，去让它，呃，当中的这些微生物啊，这些有害的这些细菌啊，都死掉，那种出来的菜，这些菜实际上是会携带这些、这些、这些对人体会有危害的这种，呃，物质的。所以说，刚才丹妮老师那一点，我们在这个农业的这种初级农产品上也有这方面的，呃，困难哈。当然在，在呃，在我们跟我们的这些中小农户合作的过程当中，去确保食品的安全呢，我们也没有特别特别，呃，高明或者说特别特别高超的方式哈。我们大概就是三件事儿。第一件事呢，是我们的员工、我们的同事会去这些农场去看啊，因为。呃，如果是一个在呃，比如说很懂农业生产的这种技术员去，去呃我们的中小农户家里去，他们的田里面去看一下，这个所掌握到的信息量实际上是最有效的，也是最多的啊、呃。它比很多的这些呃所谓的检测的手段呀，或者说是其他的手段都要呃这个信息更真实的多。所以这是第一个，就是我们的巡检员会去这些中小农户家里面，他们的田里面去看。第二个呢是。呃，当然，肯定是还要定期的去对他们的呃出产的蔬菜做一些呃农残的检测啊、呃。那呃，我们可能呃，我们当时做的这个方法呢，是比呃是稍微呃可能成本高一些的，就是我们对于合作初期的农场，可能一年要抽检四次。啊，四到六次，呃，就是光蔬菜这一类，呃，蔬菜这个单，这个这这一类产品吧。然后可能呃，跟我们合作五年以上的农场呢，那可能我们一年就抽检两次了，因为这种信任关系的建立，可以一定程度上去降低这种交易成本。那第三个呢，我们认为是最重要的是说，呃，在我们没有这些，或者说我们没有自主研发这些数字化工具之前，我们是要求我们的中小农户的供应商每天记录他每天干啥的。当然，这个记录干啥？不是说他他家庭的这些琐事啊，而是他用于农业生产过程当中，他每天都要干什么事情。这个是我们需要他们用文字的形式记录下来的啊。看起来呢，可能是一个很繁琐、很漫长的一份工作，但在我们的呃这个呃这个体系的设定下，我们觉得这是最好的，能保证呃。这些中小农户供应给我们的产品是安全的、可靠的，或者说是诚实的啊、呃。光靠检测啊、呃，这个你真的想检测，你每一个批次、每一份产品都检测，这个成本我觉得一般的农业企业是承担不了的啊。所以说，这是我们在上游跟农户合作的时候的三个方法。另外呢，就是还是回到刚才丹尼老师最开始提到那个跟食品安全、跟这个市场的这个消费者之间的沟通哈，呃呃。很多的这个互联网的巨头，然后甚至说是新零售的巨头，他们在过去的一段时间里边，呃，推出过类似于比如说这个24小时的蔬菜，就是从地头到超市里边不超过24小时啊，这个当然可以呃说明这份菜是很新鲜的，但是我们的问题是，我估计李毅老师也有这方面的感受哈，我们的问题是说这个菜必须要在24小时让消费者吃到嘛，啊，这个。这个我们可以通过很多的方式去让这个蔬菜，无论是在我们家里的冰箱里边也好，还是在我们其他的这些储存室里边也好，让他们能很好的储存起来。所以我们并不需要，就说实在，我们对于消费者而言，他们并不需要一个二十四小时的蔬菜，他们需要的就是一个蔬菜而已。那这些。呃，这些无论是说他们的营销的方式也好，还是说我们呃跟消费者之间的信息的这个沟通也好，我们也希望后面能有更多的呃跟各位老师学习，或者说是能更准确的向消费者传递呃农业的这些产品所蕴含的信息到底是什么，以及消费者到底需要什么，大概就这样。嗯
0: ，谢谢秦琦老师，那、这个讲的就是对用户的教育很好。哎，是谁想？你再说呢？来，好，李毅，我就是刚才想到
3: 那个亲戚说的二十四小时，我们的东西真的就是二十四小时。为什么？因为我没有冷链嘛。就是非洲，因为我之前还考虑过这个问题啊，说是不是应该投资个冷链呐、啊、啥的。像我们现在这个，我们住在这个仓库，我们就有三个冷冻室，但是完全都用不上。为什么呢？我就发现一个是很多大规模用冷链的，是因为你不能全年都生产。如果说你一年只能产半年，另外半年是冬天。你没有办法产的，你肯定得先冻一半，对吧？这样的话，大家才能全年都吃上。像肯尼亚的这个环境，就是你全年都在产，像我刚开始讲的，所以其实用不到冷链，我全年都可以产。嗯，然后第二个的话，就是也因为没有冷链，所以我没有办法储藏很久，我最多可能就是48小时吧。像我今天现在下午正在收的这一波，明天早上凌晨两点就发货了，然后五点钟就到摊子上了。他可能是下午两点才收的，所以嗯，一般就是十五个小时，可能就已经到嗯爸妈那儿了。然后，如果你是当天买的话，那可能真的可以二十四小时内吃上。所以我发现这边确实因为这个物流的这个呃仓储能力不够，所以导致倒逼我们必须要非常快速的把我们的这个食物啊到、呃、这个餐桌上。所
0: 以这个又回到了这个是非常天然的一个这种从种植，然后到运输，然后到这个销售环节都纯天然啊，到、呃、逼纯天然。<笑>再放
3: 两天就坏了，不能再放了
0: 。<笑>好。很有意思，呃，那我们下一个，我们其实想，嗯，也聊一聊，因为当大家说到这个，在有安全的这样一个相对的保障情况下，那这个时候其实会去考虑整个在这个食品的生产甚至加工中，和怎么去跟自然和环境保持这样一个平衡和可持续啊、呃，因为这个其实对用户的感知，我觉得没有那么大，但是呢，其实因为就是这些年我们看到的这种生态环境，包括极端天气的一些影响。很多的人还是会去想，那这些是有多少是由农业、畜牧业可能带来的跟环境的这样一个就是说对抗，所以这块嗯，请几个老师吧，也是从你们的角度，嗯，能分享一下吗？特别是在 B Corp 的体系下，大家怎么去认证或者说怎么去倡导的？林奇老师应该是专家，能请你先分享吗
2: ？哎，专家肯定是谈不上哈，但只能说是这个。哎，您刚才已经把这个答题思路给了我了哈，就是从这个 B Corp 的认证体系下哈，那呃，因为这个问题它跟整个这个呃公益企业认证当中的环境的那个板块里的很多问题都是呃相关联的，所以说呢，我也就给大家呃回忆一下我当时在呃回答这个问题的时候的一些一些问题哈，呃，它里边有一些问题大概是这样说的，是说。呃，这家公，你就是我们这家公司是否对于我们上游的这些供应商，也就是我们合作的这些农户，在他们的呃，比如说堆肥，比如说固氮作物的使用，比如说轮作，比如说这个呃天敌昆虫的投入，是否有这方面的要求？那呃，从理论上来讲呢，嗯、呃，我们对于中小农户，就是说我们对于合作中小农户的。呃、啊，标准其实是不到这一层的，就是他们呃，是不是自己做堆肥厂？他们是不是呃自己做这些呃病虫害的防治？他们是不是有很明文、很这个呃讲道理的这个轮作的计划和套种间作的这个计划？对我们来讲，实际上是呃没有什么意义的啊。但是呢，就是因为呃这个供应企业整个的这个体系要求我们的利益相关方。那对于我们最重要的利益相关方，就是我们上游的这些中小农户，也要有所呃规定，或者说是也要有所要求。那这个就是我们这家企业在保证呃这个食品供应的情况下，如何去呃兼顾呃跟自然之间的这些关系啊、呃？因为呃无论是堆肥也好，然后呃包括这些呃套间座呀、轮座呀，它都是对农场的生态一个很好的保护的一些措施。那这个就是在整个的公益企业的这个认证的体系下啊，那这些问题是你如果答，呃你如果做这件事情呢，那就是你能得到这方面的分数；如果你不做这件事情，你就得不到这方面的分数。嗯，大概是这样
0: 。其实呢，它是一个其实 B Corp 的这样一个就是要求企业的行为准则，然后你们也去反推反补，<对>然后你们的中小农户的这样合作方，其实给他们做一些教育和输
3: 出。
2: 嗯，对，就是只要你这家企业你做了这些事情，比如说你跟你上游的这些中小农户，呃，有这方面的约定，然后你也去支持他们做这方面的工作的话，那在 B I a 的测评当中，这部分的问题你们就可以得分啊。当然了，你后边要补充一些证据证明你做过这些事情嗯嗯
0: ，OK， 嗯，那这个跟李毅刚才讲到，就是你们对其实农户的一些这种培训，然后。其实是相似的，对吧？啊，那在肯尼亚现在有什么样的一个，<对>比如说状况呢？这个，就是说大家会去考虑跟呃跟这个自然的一个这种可持续和平衡。我看到你发的有一个你们的田间，然后是有斑马，然后跟你们的这个耕地在一起，远处就是城
3: 市，<笑>
0: 这其实是非常和谐的，的。肯定
3: 很和谐。但是斑马不是在我们田里面，斑马确实在它自个儿地上。啊，<笑>呃、这边有很多其他的动物了。嗯，我觉得就是在这儿的话，你不能从可持续的角度跟他们说，你得从赚钱角度跟他们说嘛。比方说，我们肯定也耕作呀，不然的话，你要是不换，就是耕作概念就是说你要在同一块地上种不同的作物。比方说，我们现在是种完番茄，种玉米，种完玉米种青椒这样子。但如果说你不换的话，其实不光是对土地有害，嗯、呃，更多的是说你就不能持续的种，因为你要是一直种同一种作物，那它虫害就会更多。嗯，对吧？因为你一直种的话，虫子也就更加聪明了，知道说怎么样来吃。所以说你要从这个角度来跟他们讲，这样他就会觉得啊，这样可以提高我的产量，那我可以做这样的一件事情。嗯。然后另外一个我们自己会做的话，就是我们所谓的 trace a b i l i t y 就是说我们可以溯源。但这个其实是很简单的，就比方说我的每一箱番茄进来的时候，我都是贴着标签的。这个从哪一个，就是如果是从农民那儿收过来的，农民的名字。然后完了之后啊，如果是从我们自个儿的农场来的话，从哪一个农场过来，然后这个农场上的哪一块地，因为我们是按 block 分好的。然后进来之后呢，是谁经手他的手来做这个 grading？ 就来做这个分级，就是都会写在我们的标签上。然后呢，再是哪一天去了哪一个客户那儿，到哪一个市场，所以就是即使在市场出现了任何的问题，我们都可以溯源回到哪一个农民种了这个番茄，这样的一个啊、呃，对，这样的话其实也是就是对消费者可能更加负责任。嗯，但是在这边的话，其实你就是还都要说回，就是你这个可以赚更多钱，这样的话他们可能才会听你的。你跟他说可持续，他可能也不是很 c
0: 嗯，那这个可能还需要你们这些可能农业的专家对这个，就是一个是从可能更更多高产的角度，然后且可能你们去考虑一些怎么去引导，甚至还是有一个对啊、呃、这个农户的教育，嗯，那么这个是一个就是前置的考虑，嗯，然后那我们谈谈第三个问题吧，嗯，因为其实这个问题我觉得也挺常见的。啊，就是当我们今天在这里谈，好像啊 ，B Corp 认证的企业，企业下的这些品牌，很多人觉得好像它有很就是好的标准啊，很美好的一些愿景，但是很多人都会说好像挺贵的，然后哎，那这个就是咱们怎么去平衡这个我们的这个定价，或者说也可以跟大家分享一下这些价格里面包含了哪些因素是让它可能也许是贵一些啊。或者说，我们也在这个过程中，作为企业会去平衡怎么让大家吃得起啊，或者是觉得这个是啊值得购买的 Dan,、uh, can I ask you this question? Uh, when you compare to the other tea brand, um, um, how would you think your price strategy would be attractive to user? Because you're a B Corp、uh, brand, certified brand.
4: Exactly, I think because obviously you have to you have to pay a fee to to join the B Corp membership, and you know as you just mentioned earlier, it's 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 definitely not a cheap proposal.、Um, but we definitely feel as a brand, it brings that overall security for the brand, and you know we see T pigs as a, a medium to premium price point, so. We, you know, and we source generally from very sustainable sources. Obviously, all of our material is, you know, recyclable, FSC、um, approved. Um, our tea bags are made from corn starch, so actually, our, our raw costs for our product are incredibly high.、Um, it makes it incredibly difficult to compete with some other brands that can offer a much Um, better price point than than we can, for example. But but we feel being part of the B Corp movement、um, brings a better awareness to our consumers, and it also allows us to identify the types of consumers that would have interest in our products. Not just because we are a B Corp member, but because of the product offerings and the product quality that that we're providing to the consumer. So I think it definitely makes it very difficult、um, in a competitive market. Um, to be a B Corp certified member and to be price comparable at times, I really do believe that.、Um, but I think in the early days, I think there is definitely going to be a hit on the margin for the company. But I think in the long run, being associated and having the branders awareness of being a B Corp member or being fully sustainable、um, allows the brand to prosper in the long term.
0: Thank you, Dan. Thank you. Well explained. 嗯、um, ，Danny， 那其实这个问题也想问问你，因为刚才 Danny 也谈到他们在其实包装中，可能像茶包啊，就像这种啊可降解的玉米茶袋，呃，它其实会对整个这个就是说，嗯、呃，这里面的所有的这种呃，就是包括供应商或者说用户，包括企业，它都有一个很好的平衡。但是我觉得还是会有很多用户，特别在中国不太理解我为什么要去为这个茶包要付更高的价格。我还是想喝这个，我喝的就是个茶。你你会觉得在乐纯做的过程中，你们会对这些就是相对我觉得更可持续有考量中遇到这样的一些困境吗？哦，嗯
1: ，肯定有啊，就是呃，就有两，我觉得两个还是故事可以分享吧。第一个就是。呃，在应该就前阵子哈，我今天依然有刷到，就是说在讲这个，嗯、呃，好像是个热搜，就来讲说这个酸奶自由，然后就来讲说这个中国的酸奶为什么越来越贵了，然后就感觉要吃不起酸奶了，就是动辄都十块钱以上，然后基本上点进去，我们都会被我我们的产品跟品牌都会被点名，因为我们确实是市面上最贵的酸奶啊、呃，就没有之一，我们就是最最贵的，嗯、呃，然后。呃，那其实我们从创业第一天开始，就是呃，我们第一天我们最早是在微信上面，就是来跟用户交流。嗯、我们呃第一篇内容发出去，呃，就是然后在不到二十四小时里面就就那个是在一个很古早的微信时代，然后有一个十万加的阅读，在不到二十四小时里面，然后大家就在转发，然后这是我们从零到一的创始的起点。那那整篇内容都在讲为什么为什么我们这么贵。啊，所以我觉得有可能对于呃企业的一些品牌的呃早期的品牌的一个启发，就是说，呃，如果你真的贵是有你贵的原因，然后你能够通过社交化媒体，呃，并且与用户很平等沟通的形式去来把你的呃成本能够沟通清楚，呃，那么它其实是。呃，反而会成为一个呃很好的一个品牌跟与用户沟通的内容啊，呃，那因为其实酸奶也非常简单，就是我觉得任何一个产品它都会有，呃，从一个。呃，我竟然会举一个例子，就比如说在乳品里面，有可能呃五年甚至四五年之前吧，就营养快线其实是一个呃一年依然能够卖一百多个亿的一个大单品呃，当然，过去两三年就非常非常的不行了，呃，那它代表了说那个阶段呃中国的最广大的消费者认为的一个呃他的需求愿意支付的价格，跟他什么样的呃什么样的。呃产品是对他来说是一个比较 sweet spot， 就一个比较好的一个点，是有这个价值的，嗯，但是随着时间的推移，大家是在呃需求越来越呃，无论是高品质还是对于营养啊等等更高的追求，呃，那么以乳品为例的话，其实最大的一个成本就是你里面的呃生牛奶啊、呃，就是是我们叫生牛乳，就是新鲜的牛奶的这个含量是在持续的。呃，提升啊、呃，直到说从一开始是有可能很低很低，一直到百分之一百啊，然后到其实像我们做的这个呃，就比如 Greek yogurt 这种产品，其实一就是每一杯里面要用四倍的四倍的新鲜的牛奶啊、呃，然后其实刚才提到了那个呃，李有提到冷链，那其实冷链是对于所有的 fresh milk 非常非常大的 fresh dairy 啊、呃，其实非常大的一个成本啊、呃，那我们。当时做的一个解法，就是我们把所有这些东西很，包括我们的配方，因为我们只用呃只用那个新鲜的食材，呃，就是呃就是真材实料，我们不用任何的香精，然后我们就写了洋洋洒洒一大篇文章去来沟通这件事情，然后我们又呃呃邀请用户来参与到我们整个这样一个共创的过程当中去，那我觉得这个是一个，呃，算是解法之一吧。对，然后第二个就是关于这个可持续，嗯，我觉得包装其实倒并不完全是呃我们的成本里面大头，大头确实是这个生牛乳本身，啊、呃，但是呢，我们最近过去一年里面又有一个我们觉得还蛮好的一个一个实践，呃，我觉得是在包装的可持续性上面，啊、呃，有一个、呃、有帮助的，就是我们开始做回收包装这件事儿，啊、呃，就我们回收每一个。呃，杯子，因为我们基本上一个月都会有，嗯，就是百万级的，就是几百万的这个杯子，呃，塑料的杯子去，呃，就是投入市场，然后就是。呃，几百万就相当于是说，呃，就是通过各种各样的渠道，因为我们在各种各样的渠道售卖，啊、呃，但是呢，我们从我们原来就在想，哎，回收这杯子要花好多钱啊，等等的，就很，呃，我们一直没有想清楚怎么算好这笔账，啊、呃，但是呢，后来我们就发现说，其实这个账其实算过来也非常的简单，啊、呃，就是我们是。呃，用户，我们邀请用户去来回收，去到一些线下的站点，然后包括下半年开始，我们也开始做用允许用户线上的回收，啊、呃，那他出一个运费，呃，即可，但是呢，我们会给到他一个很大的奖励，就是基本上会给到他一个呃，无论是手提袋啊这样周边的奖励，那这个部分确实是我们付出的成本，啊、呃，那么。呃，所以在这里面，我们其实是回收这件事情，呃，我们会去把这些呃回收回来的塑料的包装做成它的这些周边的产品，啊、呃，那其实也有好多企业专门在做这些废物的再利用，做成产品，但这里面我们付出成本的，啊、呃，但这个账是怎么算回来的呢？是我们发现说。呃，真正愿意去来回收这些产品的用户，他愿意来做这件事情的用户，呃，其实通过这样的行为，并且你给到他了一个，其实是像一个老会员的老用户的一个。呃，就做做做做互联网的叫用户运营哈，就是呃这样的一个维护呢，它其实对于呃整个用户的生命周期，跟他更愿意复购你的产品，呃是呃就是非常能够显著的看到呃它的复购的提升的，啊、呃，那他其实只要愿意再多复购，因为呃这个事情多复购一单。那这个账其实就能够算回来啊，所以我们跟内部我们财务也就是这么来讲这个故事的啊，所以 so far 就是说，我觉得找到了一个说，哎，我们既呃回收一定是付出额外成本的啊、呃，但是同时呢又能够呃从一个商业的角度呃能够取得一个平衡啊、呃，所以这个是我们第二个分享的故事
0: 。谢谢 Danny， 嗯、呃，李李毅有想分享的吗？在这里？
3: 嗯，我就是之前因为有提到说，其实我们也不是有机农场，确实它会更贵。那贵的原因的话，一个是有机农场它，它嗯，一个很大的定义是说，就当然很多人其实也搞不清有机的定义啊，他不知道有没有一个特别特别官方的，但是它其实需要你的地，就是像为什么应该齐秦提到说，我们可以去一个可能环境条件比较恶劣的地方，但是做有机农场，但是你肯定是需要花很长的时间去把你这个地。慢慢的养好，我也看过一些，就是关于有机农场的这种纪录片，很多都是一开始就讲说我们怎么样养这个地，就这块地可能已经是过度耕种呀，或者是过度污染的了。但只要你愿意花时间，可能花个几年就慢慢培养它，然后做堆肥呀等等，那那还是有希望可以就是慢慢成为一块好地的。那在一块好地上呢，可能就是说你不施这些啊啊、呃呃，就是化学战产品啊等等啊、呃、肥料等等，那你这块地因为它地的质量本身好。所以你也能产出食品来，那这个其实就是有机食品的概念啊。然后，嗯，那那当然就是它贵的原因，很多时候就是因为，那你得花好几年去养这个地啊。那很多人可能没有这个时间，也不准备花这个投资，对吧？去养这块地，那肯定这个就会导致它的成本会增加。然后像我们的话呢，我因为提到说我们很多地甚至是 virgin land 都没有被耕种过，所以我们的地已经是啊、呃、相对来说是非常肥沃的地了。但是其实我们还是会加化肥的，一个是比方说你就是有机的化肥在这儿也买不到哈。它整个供应链就不存在。然后第二个呢，就是说，嗯，我觉得回到这个根本原因哈，就是非洲的大问题还是说食品的供给根本就不够，就可能供给够了之后，嗯、可能才会才有质量的这样的一个选择。但在现在就是整个产量就不够。我也跟国内像在新疆，嗯，种番茄呀或者一些蔬菜的。嗯、呃，公司了解过，他们的产量可以做到我们在这儿的啊三、呃、到五倍，甚至更高。就是通过各种农业科技，然后呢，那因为产量高了，包括他们更加的就是啊、呃，整个农场可能是机械化的，所以会减掉很多的人工成本啊等等。啊、呃，那他们的成本甚至可以做到我在肯尼亚的啊五分之一或者是更低。所以其实，在肯尼亚买番茄的价格，我觉得跟在国内菜市场买是差不多的。但是呢，我在这儿的成本其实要高很多。啊， uh, 所以这个还是回到说农业科技，我觉得就是发掘不足哈，就是因为啊、uh, ，agri tech 这个东西虽然现在在全球都很火，但是呢，在非洲其实真正去想这个的人也不是很多。然后就算这些小农想要想，他也没钱呢。像我们为了嗯自己去在我们的农场里建一些啊、呃、灌溉滴灌，就是因为这边百分之九十五的地都是没有灌溉的，他就只能看天。可能现在是雨季，会下下雨，那不是雨季，它就是旱季了，对吧？就是完全靠天是这边的一个现状。但是呢，我们可能就会去做啊滴灌呀等等。那为了引引进这个水源，我们还要去考虑这个有 p u 然后要建坝等等。所以其实你要好好的搞一个农场，基本上就是没有几十万美金啊、呃、是搞不定的。那不可能有小农有这样的投资去做这些事情，所以呢也导致他们就会更加的产量下降。所以其实某种意义上是一个恶性循环。那他如果没有钱的话呢，他就更会去种那些，比方说普通的他们的玉米啊什么那些，可能就是成本特别的低，但是产量就是也低价值的这些作物，他就更没钱了。所以其实这边大部分的小龙都是在这样的一个恶性循环的情况下生存，就更别提就是其他的更贵的食物了。所以我们想做的一个是说，靠我们是有投资的来做这些，就是比较好的。啊、呃，就是一些基础建设，然后呢，也以我们为范例来去看看怎么样可以改进一下周围小农他们的一些种植方法。比方说，我们现在跟他们的嗯签的这些合约呢，就是说我会给你提供你的种子，然后也会给你提供一些之后的肥料，包括我们的啊、呃，就是专家会免费的指导你。那到时候你怎么样还这个钱呢？就是靠你把你的这个作物再卖给我。那这样的话，他就解决了他一开始没有这个资金去投资这样的一个问题。之后我们可能还会讨论，就是考虑就是给他们做一些类似于借贷，可能会跟银行合作，专门提供这种给小农的贷款。这种国内肯定都是有的了，但在这边就是还非常的初期，所以我觉得这些就是如果都能做起来的话，至少把产量提高起来，那之后就是才能考虑可能更加健康呀什么。但像你说的，就是因为我们非常的初级，所以其实也挺健康的，因为他们也没有钱去搞那些不健康。<笑>
0: 对的，我觉得其实真的是不同的阶段，然后有不同阶段会遇到的问题。嗯，其实刚才我觉得很感谢大家，就是在做，因为就是接触到食品，食品的源头，嗯、呃，会让我觉得很多的消费者，然后在呃，因为很多时候大家我们说到正念饮食的时候，就是因为现在大家其实首先很忙，时间都很分割，那吃的很多时候都是从外卖来的，这个吃的好不好，可能直接就是味道。但是它从哪里来？它是什么质地？什么什么来源？我觉得很多时候可能大家都会很忽略啊。但是当我们去谈到一家企业，我们去想要做这样子，能涉及到就是平衡所有的这种就是权益者的利益的时候，就会有如此多的考量。那所以我也想在可能最后问问哎秦琦老师，嗯，我们怎么给用户？刚才因为你提到几次用户教育。其实给大家有这样一个，就是正确的，或者说，嗯，就是可信赖的这样一些引导吧，是让大家可以其实去，我觉得我们叫有更多的觉察，去关注啊，这样一些可能更值得就是啊选择的食品，嗯，因为要让大家理解这个背后可能它的价值是怎么组成的。你有什么好的建议吗？呃
2: 呃，我我我先澄清一下哈，就是，呃。这个用户教育这个词，我们一般不说哈，就是或或者说我们我们这公司是不说呃用户教育的，因为我觉得第一呢，用户不需要教育，对吧？他是根据这个产品呃的本身以及这个产品背后所代表的呃某些价值主张来去做出的这个购买行为啊，所以说我们是没有这个资格也没有这个能力去做所谓的这个用户教育的。呃，关于这个，嗯，我们只能是说让呃，我刚才翻手机里一个照片哈，这个。我不知道这个丹尼老师还能不能有这个印象哈、啊？就是最我最开始的时候看到的乐纯的这个一个一个包装哈、啊，上面我被吸引的原因很简单，就是它上面是说它的配料就是生牛乳炖哈果酱炖哈乳酸菌豆号然后没了啊，我实际上就是被呃没了这两个字呃所吸引的。然后呃因为我们呃多多少少了解一些食品方面的这些呃配料的这些东西嘛。然后，那我看到这样的呃产品包装的时候，我第一件事情是先看它的配料表是什么。然后我发现它就是这三个东西。然后，呃，即便是它的价格比它的隔壁可能贵个很多哈，它确实是最贵的酸奶，但是我也愿意去成为这样的消费者。那也就是说，呃，我们我们一直相信，就是呃，我们的消费行为实际上是代表我们所有消费者的这个价值主张的啊、呃。那我愿意为这些无。添加的啊、呃，或者说是有机的、环保的这些食品，多付出一些钱。而且我相信，在中国这个市场，这个市场也是啊、呃，这个消费市场也会非常大的啊、呃。所以呃，我觉得对于这件事情，只要我们这些呃生产者、这些厂商能实话实说，对吧？就是呃正呃把自己做的事情，然后把自己的这个价值主张能传递出去就可以了。那、呃、当然，像那种。呃，就是这个我的无糖跟你们的无糖不是一个无糖这种事情，还是不要出现哈、啊。就是，但是，嗯、呃，大家就实话实说就可以了
0: 。我觉得是一个特别棒的总结。好啊，今天我们其实谈了非常多啊，我觉得其实更多的是把这个啊食品真的是叫从田间地头到餐桌的很多的这个背后的故事跟大家做了很多分享嗯。啊嗯，看看大家现场的观众还有什么问题啊？我们留一点时间，嗯、啊，看看大家想问在座的哪位嘉宾的，或者大家有好的一些想法啊，我们也可以留一点时间。如果不方便说话的，也可以在这个聊天框里跟我们留言。像我在这里，我可能在跟大家我分享一下我今晚的感受啊，因为呃，我们其实，在说当 h a r t y Lab 我们在做一个这样子正念的生活方式的品牌的时候。我们有的时候也在想，我们提供的是什么？其实今天借这个，就是我们的正念饮食。然后我觉得，我们想可能就是分享一下，我们对于嗯、呃、吃这件事情，我们确实觉得，嗯，在很多我们的用户里面，通过就是有一些冥想和对正念的理解，大家去对食物的这种进食过程，首先它会有更多的觉知，它会去看，包括刚才金奇老师说的，啊，一个食物你在购买的时候的一个配料表。啊，或者说你买一个水果啊，可能你摸摸它的质地，闻闻它的气味啊，就因为我小时候是在新疆长大的，刚刚李毅也说到，就像新疆的很多这种日照，还有它的天然环境，它是这个就是比如说像番茄啊，番茄的产量极好极高，那、哎、味道是很香的。然后我长大以后在城市里啊，就离开新疆了很久都没有吃，就闻到过那种味道。所以我觉得很多我今天晚上的感受就是，大家其实。就可能秦琦老师是这个，就是你说是农业专业啊，就是这个啊、呃，就是非常对对口。但是其实你后来，我相信也做了非常多这种综合的事业。但其实李毅和 Danny， 我觉得啊、呃，大家是从非常不一样的背景切入了这样一些，我觉得我们认为可能传统的行业，但是你们也做出来了很多，我觉得比较多样化的，很有这种我觉得啊、呃、很很多元的一些形式。那其实我们在去做就是 h o n e y Lab 这个事情的时候，也是希望，嗯、呃，我们通过其实正念的一些倡导，啊、呃，能够真正其实让大家看到，我觉得很多多元的一些选择，不同的行业，大家在这个行业里面其实是比较脚踏实地的去做事儿，所带的这种叫正念的觉知和觉察，这个其实是让很多我觉得消费者啊、呃、能做出好选择的一个基石。包括其实米奇老师最后说的，就是。嗯，就是如果是一个比较好的，我们说叫良心商家企业，如果能如实的把自己做事的过程跟大家分享出来啊，我们也相信其实有更多的用户，就是在中国，因为现在我觉得物质也很丰富，大家是有这样好的一个判断力和一个渠道去做这样的选择。对，这也是我的分享。那如果我们现场的用户没有这个更多的问题了，那今天我们的分享就到这儿。然后也欢迎大家之后可能在群里可以跟我们有更多的互动啊。谢谢今天的几位嘉宾，谢谢今天晚上的时间。嗯，好的，大家再见，晚安
1: ，拜拜。